0: Dentro de menos de dos meses, creo que es ahora 1.6 meses, se genera una nueva base monetaria solo en uh, los intereses generados por lo que se llaman lelix, que son las obligaciones locales. Que te, por ejemplo, si uh, vos decidís en el banco encerrar los pesos en un plazo fijo durante mínimo 30 días, te genera una tasa de uh, 130 anual acumulado si lo dejaras todo el año ya toca al 300% es una locura total y esto va a seguir y yo creo que dentro de poco ya va a generar intereses una nueva base monetaria dentro de menos de un mes y medio o sea eso sería casi un 100% todos los meses. Hola qué tal os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast.
1: Ayer Argentina vivió la primera vuelta de las elecciones a la presidencia del país. Unas elecciones que buscan escoger un nuevo presidente capaz de reenderezar el rumbo de un país con un 138% de inflación anual y que no deja de endeudarse. El resultado de la votación, lejos de reflejar lo que muchos creían que iba a suceder, da como ganador a Massa, actual ministro de Economía desde agosto de 2022, con el 37% de los votos. Y en segunda posición Javier Milei, libertario pro dolarización y antibanco central, que ha conseguido un 30. Ahora tocará esperar a la segunda vuelta del 19 de noviembre donde uno de los dos será escogido nuevo presidente de la República Argentina. Estas elecciones han capturado buena parte de mi interés por ser las más monetarias que yo recuerde, donde buena parte del debate se ha centrado en hablar del papel destructivo de los bancos centrales y donde el 19 de noviembre no solo se estará votando un candidato sino también una moneda. La historia monetaria de Argentina es digna de ser conocida y para ello te recomiendo encarecidamente que escuches, como me lo contó Ariel Aguilar, en el L169, en el coche, de trayecto al centro de Buenos Aires. Y ahora, para entender mejor lo que se está decidiendo estos días en el país, en el podcast de hoy me vuelvo a adentrar en sus particularidades económicas, las del día a día, pero esta vez desde una perspectiva distinta la de un holandés que en 2005 decidió hacer el camino opuesto al que muchos argentinos empezaban ya a tomar y decidió irse a vivir a Argentina. Hoy me siento a charlar con Bo Mara, que lleva 18 años viviendo en la capital federal y ha aprendido con ojos de europeo a sobrevivir el caos monetario argentino, a desintoxicarse del miedo y correctismo europeo y a conocerse a sí mismo mucho mejor. Este podcast de actualidad y emergencia ha sido gracias a ti, que me apoyas compartiendo los pods que más valor te aportan con una nota en Oster o un Tweet, que me ayuda mucho de verdad, a ti que me apoyas practicando el valor por valor, a mis incansables Patreon y como no a mis Sponsors a HodelHodel, Bitrefill, CoinKite y Minter. Todas son empresas Bitcoiners que utilizo en mi día a día y de las que te hablaré a lo largo del pot en Fragmentos que he grabado para que te lleves una pieza de contenido sobre ellas. El contravalor más grande que he recibido esta última semana ha sido el de Libertad 2.0 con 42.000 sats y el siguiente mensaje. Gracias por dar a conocer y permitirnos aprender de la maravillosa contribución de la Escuela de Salamanca. Igual de interesante me parece arrojar luz sobre una época y una forma de organización política tan injustamente denostada en la actualidad. Te recojo el guante, ya veremos a ver si lo puedo tratar en un futuro, pero muchas gracias Libertad 2.0 por el boost y también por las charlas que tenemos, recomendaciones y posts que estás haciendo en tu blog. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, no hay mejor forma de apoyarme que con un contravalor como este. Y al finalizar el pod te hablaré más de ello. En el pod de hoy, Boutaid Mara me cuenta muchos de los aprendizajes que ha tenido en Argentina, como el día a día de una economía con una moneda que se derrite, la financiarización forzosa de todos los agentes económicos, cómo sacar provecho de la debacle del peso, el delay de los precios frente a la inflación, cómo sortear el control de capitales y el papel que tiene Bitcoin en ello, cómo se compran inmuebles pagando en cash, esto es bastante divertido, la inexistencia de las hipotecas, el delivery de dólares a la puerta de tu casa y cómo él no tiene intención alguna de abandonar Buenos Aires. Un podcast para romper esquemas mentales a muchos ciudadanos del llamado primer mundo y para conocer algunos entresijos económicos del país que justo está decidiendo su futuro. Así que, sin más, te dejo con el pop. Buenos días, Bob Tide. Mara. Buenos días, Luna. He de decir que antes de empezar, porque yo ya tenía como interiorizado como Bowtide Mara, y antes de empezar he buscado, digo, porque algo se me escapa. Digo, lo de Bowtide lo entiendo, pero no sabía lo que era una mara. Y he visto que es un animal, un roedor autóctono de, de Argentina.
0: Sí, sí, es de la Patagonia argentina chilena y ahí viven, la, viven las maras. Y es como un trovador, eh, parece un cruce entre un conejo y, y, y un perro a, a veces o un, a otra cosa, pero bueno, es eh, muy familiar del carpincho, que no lo parezca, es un poco más rápido.
1: Es muy gracioso.
0: Sí, por eso lo elegí.
1: <risa> Bouta, te conozco de Twitter, leo un montón de las cosas que dices,
0: pero me pica mucho
1: la curiosidad saber cuál es tu background y a qué te dedicas.
0: Bueno, yo soy holandés originalmente y vine a Argentina en el 2005. Estudié filología hispánica en Holanda, muy sobre los clásicos españoles y bueno, y también hacía un curso de portugués brasilero al mismo tiempo. Bueno, ahí conocí a mi ex esposa. Ella estaba estudiando en la UBA y bueno, nos casamos en Sao Paulo, fuimos a Buenos Aires y bueno, después de tres años más o menos nos separamos y yo me quedé a vivir acá. Y después me casé de vuelta y ahora tengo dos hijas. Y bueno, siempre viviendo acá en, en Buenos Aires. Muy contento.
1: Lo has dicho así muy rápido. Claro, tienes un acento perfecto. Entonces, lo, lo voy a repetir yo. ¿Has dicho que eres holandés sí y residente desde 2005 en Argentina?
0: Sí, exacto.
1: Esto, bueno, es raro, ¿no? O sea, es un camino raro este que has tomado tú.
0: Sí, sí, no es de lo más común, pero bueno, ya, ya había viajado por América Latina y me gustó mucho, viví un tiempo en España también antes de eso y bueno, España siempre me, me ha gustado, pero bueno, sentía, como tenía la sensación en España también, que la sensación de Europa que donde no hay tanta energía en el aire, no sé cómo explicarlo, pero bueno, si venís a Argentina o Brasil, te vas a dar cuenta que como brota la energía de todos lados, la gente tiene no tanto ganas de hacer las cosas, pero se siente que, bueno, acá todavía hace falta hacer un montón de cosas y todo el mundo lo siente así. Y están más o menos trabajando en eso, en su propia vida, y a pesar de todas las dificultades del mundo, pero como que hay más pilas, pilas que para mí faltan en Europa. Y bueno, eso lo siento cada vez que vuelva también. Es como que, bueno, después de tres cuatro días me quiero volver a Argentina. <risa> Te lo preguntaba,
1: yo también he sentido esa energía y estoy enamorado de Buenos Aires, de la gente de allí también, pero no sé si recuerdas a cuánto estaba el cambio dólar-peso cuando fuiste en 2005, porque recordemos el fin de la paridad acabó en 2001 y en 2005 entiendo que ya se habría separado bastante, bueno, bastante, depende de lo que consideremos bastante con lo que está pasando sí. hoy, ¿no? ¿Pero recuerdas a cuánto estaba el cambio? Y
0: creo que en ese momento estaba a unos cuatro más o menos. Entonces un dólar era cuatro pesos y se fue abriendo. Pero por ejemplo en 2009, que es cuando empecé con mi primer uh, laburo como empleado, y bueno, después podemos hablar un poco sobre eso porque uh, cometí el error de querer empezar de cero desde acá. O sea, construir todo desde acá local, basado en la economía local, que es un reto casi imposible. Pero bueno, en ese momento ganaba mil pesos y era casi mil dólares. O sea, durante casi 10 años no se movió tanto eh, el tipo de cambio. Siempre era 1.4, 1.5, por ahí. Y después eh, del 2011 creo que realmente se, se fue cada vez abriendo más. Y después del 2015 ya se fue a 40, 60 y siguió saltando.
1: Hoy, he revisado antes de hablar contigo, el peso está a 985, o a sea, sí. casi 1.000 con el dólar blue, y sí. a 370 el dólar oficial, que eso ya lo expliqué en otro pod, casi que ni tiene sentido mencionarlo, o sea, el, el interesante no, es no el dólar blue, pero bueno, también es curioso que sigan RQR financiando el dólar, pagando tres veces más a los que consiguen el dólar oficial, ese, pues esa versión, ¿no? ese sucedáneo, que no, no deja de ser un dólar subvencionado, subsidiado, pero 985. A casi 1.000. Una santa barbaridad.
0: De, de hecho, pasó uh, la barrera de los 1.000 y se fue a, creo que el nuevo récord era 1.060 más o menos. Pero si se ve el peso convertibilidad, que es cantidad de pesos en el sistema y las uh, reservas en dólares, ahí ese peso está a... 1120 ya. O sea, el blue está atrasado en realidad. Tu perfil me interesa mucho porque te
1: ocupas de hablar de arbitraje jurisdiccional, de finanzas, de temas monetarios relacionados con el descalabro argentino, pero también de temas más generales como las CBDCs. Y me interesa mucho porque, sobre todo porque eres europeo y que vienes de un país de los que en teoría todavía funcionan, no sé, a nivel finanzas, a nivel economía. Por ejemplo, ha habido una gran empresa española que ha levantado ancla de España y se ha ido a Holanda, y no es por tema impositivo, porque estaría incluso un poco peor eh, a nivel impuestos, pero se ha ido ahí porque las cosas funcionan mejor allí, ¿no? Y hay, ellos decían que hay seguridad jurídica. O sea, que Holanda sería uno de esos países que mucha gente aspiraría a vivir. Y en tu caso, has hecho el camino que cualquier europeo no tendría en su esquema, en su calendario, porque pensaría que es una verdadera locura. Entonces, yo como he vivido un poquito de eso y puedo llegar a entender lo que pasa por tu cabeza, tengo muchas preguntas que hacerte, empezando por la primera. Vivir en el caos que has vivido en estos casi 20 años que llevas en Argentina, ¿qué te ha enseñado a nivel finanzas, dinero y economía?
0: Um, creo que me, ha, que me han dado mucho más libertad de lo que esperaba. Al comienzo me frustraba mucho el tipo de burocracia que existe acá, que el tipo de la presión impositiva y que nada funciona, pero eso siempre pensando muy desde una óptica muy holandesa, de querer trasladar mi experiencia de Holanda para acá. Y bueno, acá no funciona nada y te, te frustras muy rápido si vas con ese mindset. Pero después empecé a valorar todo ese tipo de cosas que no funcionaban, porque al mismo tiempo eso significa que el Estado no tiene ninguna influencia real sobre la vida de los ciudadanos. O sea, todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana, literalmente, sin que haya consecuencias. Y eso es algo fantástico, porque es algo que cada vez siento menos en Europa. Por ejemplo, ahora volví para ver a mis viejos y hasta tienen chips en sus containers de basura. O sea, para que la municipalidad pueda medir la cantidad de veces que sacan la basura y pueden aumentarle un impuesto por eso. O sea, el nivel de control es tal que es ya para mí una prisión fiscal completamente, ya, y la gente, bueno, está ahí y no se da cuenta, pero vive estresada y no se da cuenta. ¿Por qué? Tiene la agenda llena, no tienen tiempo para nada. El Estado está en todas partes controlando lo que hacen. Monitorean literalmente cada milímetro del territorio y, bueno, después yo encontré mucha gente muy estresada en el medio de todo eso, todo el mundo apurado y, bueno, no sé, a mí me parece como mucho mejor vivir así como viviendo en Argentina, pero, bueno, también mucho depende de tu estado económico, que, por ejemplo, cuando yo arranqué acá, quise hacer todo desde cero en Argentina y uh, fue muy difícil. Empecé como empleado. Después de dos años arranqué con mi propia SRL y empecé a contratar gente, una agencia de marketing. Y bueno, ahí sí, era, era la peor decisión. Pero bueno, fue una vivencia muy buena para, para ver lo que no hacer. Uh, porque bueno, empezamos con unos juicios después de, de soltar gente y, y fue todo muy complicado. Nos comieron todos los ahorros, los juicios, tuvimos que abandonar la oficina, todo así muy complicado. Al final, pausé la SRL y empecé a hacer lo que hacen uh, muchos independientes, lo que acá se llaman monotributistas, que es buscar empleo como freelance uh, para el exterior y directamente uh, facturar así como para otras empresas locales para que parezca que tengas una facturación local, pero la verdad es que estás ganando en el exterior. Y así vivís mil veces mejor y para el fisco más o menos mantenés uh, un, un ingreso normal sin que te pases uh, nada de loco y vivís tranquilo. Y bueno, eso fue para mí el cambio total de vivir estresado por la situación económica y después verlo desde otra óptica y bueno, tan mal no está. O
1: sea que tuviste que pasar un proceso no de desintoxicación sí. de mentalidad europea que Exacto. venimos con la obsesión y además... Tú siendo holandés, no más eh, alemán, permíteme que te diga, no, de queriendo que las cosas salgan rápidas y pueden salir hoy que no salgan mañana, no y de golpe te encuentras con un estado que no funciona, o sea que uh -huh. cuando quieres hacer las cosas bien es como eh, empezar una maratón pegándote un tiro al pie y luego a partir de ahí como irte desintoxicando a base de hostias, a base de hostias que te da, que estas hostias me las he pegado yo también, de tener trabajadores, de encontrarte con juicios, de encontrarte con que al final estás metido de lleno en la carrera de la rata, que es, una, es ese, esa bola del hámster que corres, corres, y da, bueno, podríamos meter un, una mara ahí dentro, ¿no? Si tuviéramos una bola <risa> sí. suficientemente grande, ¿no? pero es como que corres, 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 y da igual lo que corras, y da igual lo bien que seas. El Estado al final puede acelerar esa rueda y que, que no te dé la vida, ¿no? No te dé la vida. Y ahí yo creo que Argentina te obliga, en cierto momento, por suerte o por desgracia, te olvida, yo creo que por suerte, a salirte de esa rueda y decir, a ver, <risa> espera un momento, ¿de qué va esto de vivir? ¿De qué va esto de trabajar? ¿De qué va esto de tributar? Porque algo aquí no está funcionando. Y yo creo que por ese lado, pues tú te pudiste aprovechar. Para un europeo, porque claro, tú ahora estás hablando de la situación laboral, pero voy a volver al dinero. O sea, partimos de una cosa que es totalmente inestable. Yo fui hace 11 meses, no hace ni un año, 11 meses, y compré pesos a 286. Estamos sí. hablando de que está a mil. O
0: sea, ¡Qué barato es una... estaba el dólar! ¡Qué barato estaba el dólar! <ríe> es...
1: Y me acuerdo que el cambio oficial de nuevo era, pues eso, la mitad, ¿no? Y claro. lo hablaba con gente de la calle, es algo que te preguntaré, ¿no? Eh, argentinos que están metidos en el virus, pero en el virus mental de, 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 del peronismo, supongo, y me decían, no, no, yo no compro dólar blue porque eso es carísimo, como lo venden en las... Sí. En las cuevas y demás. Yo pensaba, no, no, <ríe> que es barato. Me decía, no, 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 yo compro lo que me dejan cada mes, cuando me toca, compro lo que me dejan, ¿no? Y os decía, pero no, pero estáis locos, pero gástatelo todo en dólar blue, déjatelo ahí, mira. Claro. Ahí, ahí, ahí veríamos un gran cambio. Pero para alguien de Europa, cuando ve esos cambios de divisa tan bruscos, diría: No, 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 es que ni de coña me planteo irme a vivir a Argentina. Claro. ¿Se le puede dar la vuelta a la situación y sacarle provecho a algo como esto que parece difícil sacarle provecho al hecho de que tu moneda se devalúe mientras estás durmiendo?
0: Sí, hay, hay varias maneras para luchar en contra y la mayoría de la gente lo que hace es primero cambia una gran parte al dólar blue y después va cambiando durante el mes porque siempre se va moviendo tanto que vale la pena cambiar de a poquitos de vuelta a pesos. Muchos lo que hacen es financiar con la tarjeta de crédito en uh, cuotas, entonces compra, hacen compras grandes en cuotas, antes las cuotas estaban subsidiadas, o sea, eran cuotas fijas en pesos, eso es una ganancia asegur asegurada, imagínate 12 cuotas en, en pesos fijos. Bueno, ahora hoy en día ya tienen una tasa bastante zarpada aplicada a, a todo lo que es cuotas, pero aún así vale la pena porque ya se sabe que esta bola de, de deuda en pesos, que es lo que genera esta ya casi hiperinflación, va a seguir pasando. Entonces, ahora dentro de menos de dos meses, creo que es ahora 1.6 meses, se genera una nueva base monetaria solo en uh, los intereses generados por lo que se llaman lelix que son las obligaciones locales, que te, por ejemplo, si uh, vos decidís en el banco encerrar los pesos en un plazo fijo durante mínimo 30 días, te genera una tasa de uh, 130 anual. Acumulado, si lo dejaras todo el año, ya eh, toca al 300%. Es una locura total y esto va a seguir y yo creo que dentro de poco ya va a generar intereses una nueva base monetaria dentro de menos de un mes y medio. O sea, eso sería casi un 100% todos los meses. Estamos a ese nivel ya. Si eso no se desarma, va a seguir pasando lo que está pasando en los últimos, las últimas semanas no es culpa de mi ley, es directamente monetario. No tiene nada que ver con los candidatos, eh, bueno, con un candidato sí, porque eh, es ministro de Economía actual y pretende ser electo. Es una locura que se presente con este desastre, pero bueno, así, en, en eso estamos. Nunca te aburrís en Argentina. Siempre es muy divertida la cosa y todo lo que está pasando. Es, es una, una, todos los días te sorprendes de algo que no, no puede ser cierto y, y, y pasa.
1: Has tocado un tema que quería sacar, que es el de aprovecharse de esta situación en caída, porque es como es, ¿no? Estar en el peso es estar en una situación en caída. De hecho, yo me llevé unos cuantos pesos de vuelta. Ah, no me acuerdo. Eh, lo conté el otro día. Creo que me llevé como unos 20 dólares en pesos al cambio que tuve y ahora ya valen menos de 10. O sea, es esa situación, ¿no? Claro. Pero el, el tema de pagar a, a, a plazos con la tarjeta de crédito, me sigue sorprendiendo que existan tarjetas de crédito, o sea, que no hayan no se hayan rendido en la, la banca y decir, mira, oye, no, es que es imposible, no se puede, o te doy un préstamo en dólares o no te lo doy, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo y entiendo que lo que supongo que harán es que te aplican un interés que es una locura, ¿no? Sobre la cantidad sí. con la que te comprometes y si te comprometes por 100.000 pesos, pues supongo que te harán un 10% o una locura de interés para intentar contrarrestar la inflación que prevén ellos, ¿no?
0: Sí, es más o menos, uh, no sé el número exacto, pero uh, más que 200% anual aplican a esas cotas.
1: Vale, ¿y es variable? O sea, ¿te lo pueden reajustar o tú cuando...? No, no. Uh,
0: una vez que, que cerrás la compra, ahí quedó fijo y ya sabes cuánto vas a pagar en total uh, y eso no se cambia. Por eso sigue valiendo la pena en muchas compras con 12 cotas o más porque se va haciendo agua, es una licuadora, como dicen acá.
1: Esas de las cosas que a mí me fascinan y que yo aprendí cuando fui a Argentina, y es que la gente, no sé, aquí en Europa pues quizá hay algunos que están más metidos en inversiones y que dominan más el tema del interés, del interés compuesto. Hay otros que no, que simplemente trabajan, ahorran sus euros en el banco, no los tocan y se quedan tan tranquilos. ¿no? Pero en Argentina, por narices, todo el mundo se acaba relacionando con todos estos aspectos financieros, como sería este que acabamos de contar, ¿no? El, tú cada compra que haces le estás haciendo un short al peso, o deseas eh, que el peso se vaya al suelo porque tú te beneficias, ¿no? De eso, al final te va a costar mucho menos repagar esa deuda. Que en el fondo, ojo, lo que estáis experimentando los ciudadanos residentes en Argentina, argentinos, con esta operación, es lo mismo, que hacen los estados cuando se endeudan hasta el cuello y imprimen billetes, ¿no? Lo que llamamos, que podríamos entrar en profundidad qué es esto de imprimir billetes, pero cuando imprimen billetes lo que buscan es que en un futuro repagar esa deuda les salga más barato. Y eso es lo que hace un argentino de a pie en su día a día.
0: Sí, exactamente.
1: Y luego de escucharte, lo que me viene a la mente como curiosidad es vale, el precio se está yendo, o sea, está en caída, pero ¿a los comerciantes les da tiempo a ajustar las caídas? O sea, ¿tú crees que pueden compensar o siempre salen a perder?
0: A largo plazo todo el mundo siempre sale a perder porque esto siempre impacta en la inflación y, y al final eh, es como una mecánica de defensa. O sea, lo hacen así en cuotas, para, no tanto para ganar, sino para, bueno, así por lo menos no me va a impactar tanto porque los sueldos siguen subiendo más o menos a ritmo de la inflación, menos un 10%. Entonces, al final del año, siempre uno sale perdiendo en poder adquisitivo si gana en pesos. Los comerciantes lo que hacen es, depende mucho de la uh, mercadería que tienen. En el caso de electrónicos y cosas importadas, muchas veces se pausan las ventas después de una caída brusca, como hubo el otro día, hace un mes, más o menos, del oficial. Creo que devaluó un 25%. Ahí no hubo ventas, nadie quería dar precios porque no sabían más o menos cómo evaluar sus productos. Y el resto, lo que es más día a día, lo ajustan ahora casi todas las semanas.
1: Claro, tú dices que los salarios son más o menos una inflación menos 10%, pero ¿cómo se calcula la inflación en Argentina, ¿se calcula simplemente mirando a lo que hace el dólar o se intenta hacer lo típico de una canasta de bienes intentar analizar lo que, lo que ha variado en un periodo de tiempo?
0: No, sí, se, se hace un, un CPI, entonces uh, como que es medio una mentirita también
1: Claro, que esa es otra. ¿no? O sea, es decir, no, no te preocupes, yo te voy a subir en base a inflación. Lo hemos visto en Europa, que la inflación ha sido, no ha llegado al 10%, en, al menos en España, por ejemplo, ¿no? cuando todo el mundo en su bolsillo está notando que no llega, que después de la pandemia esto no es una cuestión de un 10 más un 2, más un 3 de los varios años que duró. No, no, esto es una cuestión de que, de que ha subido. O sea, que nos hemos pasado del 15, el 16, el 17, el 20 a lo mejor. ¿no? O sea, se nota en esa magnitud en el bolsillo de la gente. Pues imagínate, supongo que en Argentina, si encima siguen intentando hacer el cálculo en base al precio en pesos de productos, de, de esa canasta de productos, pues debe ser un Cristo. La burocracia en, en Argentina está rota, por lo tanto, o sea, los cálculos deben valer poco. Y, y al final, comerciar o los comerciantes acaban siempre perdiendo. Y los trabajadores también. O sea, los que sí. se les tiene que ir ajustando su poder adquisitivo día a día prácticamente, eh, es imposible hacer un reflejo de la realidad monetaria del
0: momento. ¿no? Yo, yo siempre tomo como uh, referencia, tomo la tasa efectiva anual uh, de la tasa que dan sobre pesos uh, en plazos fijos. Y bueno, hoy en día ronda los 300%. Y eso lo tomo como tiene un delay, entonces uh, no es que ahora hay, haya 300% ya pero dentro de pocos meses vamos a llegar a eso, como en, una, en el lapso de un año vamos a tener más o menos 300%. Porque no, los pesos en plazos fijos nunca le ganan a la inflación y nunca le ganan al dólar tampoco. Es, como una, es otra especulación de corto plazo, por eso muchas veces se ve que durante un mes, dos meses, queda planchado el dólar y el dólar blue también, eso es porque... Mucha gente coloca sus pesos a rendir uno dos meses. Y después, bueno, ahora como hay elecciones el domingo, nadie va a quedar en pesos porque todo el mundo espera que, bueno, no importa quién gane, esto explota por todos lados. Entonces, por eso ahora hay una subida también tan grande del, del dólar en, los, en las últimas semanas porque nadie se quiere quedar en pesos. Se vio en, en casi todas las elecciones anteriores que la noche o el día siguiente es una devaluación brutal, por lo menos, del mercado real del dólar blue. Y muchas veces sigue rápidamente el dólar oficial también con una devaluación.
1: Sí, es lo que dirían los ingleses, ¿no? De ese, si las elecciones están priced in, ¿no? Si está incluido el, la devaluación por causa de las elecciones, si ya está incluida. Y parecería que, bueno, ya nos estamos acercando. La primera vuelta es este sí. fin de semana. O sea, que podría esta llegada a los mil, mil y pocos, quizá era de Priceting esta inclusión del efecto elecciones. Bueno, no sé si crees que aún falta
0: un último... Sí, según uh, algunas consultoras, uh, podríamos llegar a 1.300 esta semana todavía. Vamos a ver qué pasa.
1: <risa> sí, estoy pensando, digo, en función de cuándo publique este podcast, puede quedar antiguo, muy antiguo. Así que voy a tener cuidado con las cifras. Que... Hostia, es, es alucinante. Em... Si nos siguen escuchando desde Europa, pensarán, bueno, pues es pues que pasémoslo todo a, a dólares. O sea, ¿qué narices estamos haciendo con el peso? Pero recordad que el peso es moneda de curso legal y también moneda de curso forzoso, ¿no? Entonces, eh, si no me equivoco, por ley tú tienes que facturar en pesos y hay un control de cambios, ¿no? Eh, corrígeme, sí. pero tú no puedes tener todos los dólares que quieras. O sea, tú no puedes cambiar todos los pesos que quieras por dólares a placer.
0: No um, uh, hay un tope de 200 dólares por mes por persona y eso también está restringido por un montón de, de cosas si aplicaste a tal cosa no, uh, no podés acceder a esos dólares a tasa oficial y todos los dólares que quieras comprar afuera de eso por eso hay tantas tasas distintas en Argentina en este momento se pueden comprar a través del banco por ejemplo de la Home banking pero se aplican muchos impuestos adicionales. Entonces estás ahí casi cerca del Blue, igual, comprando desde tu banco.
1: Pero es posible. O sea, yo si, si yo quisiera comprar mil
0: dólares, ¿tendría forma de hacerlo legalmente? Sí, por ese método sí. El tema es que después se quedan en el sistema. También hay, depende de qué instrumento, porque muchas veces se pueden comprar por bonos también. Ahí hay un parking de cinco días que no se pueden vender. O sea, que todo mucho menos líquido y la gente quiere liquidez. Entonces, eh, muchas veces lo que hacen es retirar todos los pesos del banco, lo, van a una cueva, lo cambian al blue y, y se quedan con los dólares y de, de a poquito se van cambiando los dólares a, a pesos. Eh, también no es que eh, estén prohibidos. Argentina es un país profundamente dolarizado. Todas las cosas de valor, como los inmuebles, los autos, todo eso se está en base de dólar. Si vas a comprar una casa acá, venís con la mochila lleno de Benjamins y lo comprás ¿Qué es esto de es Benjamins inefectivo. para
1: quien no lo conozca?
0: Uh, es, uh, bueno, son los de 100 dólares, los billetes con Benjamin Franklin. Y bueno, uh, son los que más se usan para uh, transacciones grandes.
1: Y ahora un momento para dos de mis sponsors, para Hodel, Hodel y Bitrefill. Hodel, Hodel es la página web a la que puedes ir para comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Si quieres conseguir Bitcoin sin tener que ceder datos personales para así ir haciendo crecer tu riqueza privada digital, tu bote de emergencia o tu plan B, HODLHODL.com es donde vas a querer conseguirlos. En su web todo el mundo puede poner una oferta con lo que te invito a que busques la que más se adapta a tus deseos en precio, cantidad y forma de pago. Y si no la encuentras, que te animes a ponerla tú mismo. Acabo de revisar y el método que más me gusta para comprar y vender, sobre todo vender, es el de Hull Cash y tiene ahora mismo, para compradores, 7 ofertas, varias casi a precio de mercado y la que primero se separa de este apenas es del 3,5% de prima. Si quieres acumular Bitcoin, son una muy buena oportunidad. Anímate a conocer Jodel siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y Bitrefill, la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. ¿Cómo que de todo? Pues de todo. Ropa, muebles, electrónica, datos móviles con sus eSIM y más en tiendas como Zalando, Zara, Amazon, MediaMarkt, Cepsa, Apple o Carrefour. Y además con política de Satsback en alguno de sus productos, como el de Flight Gift que sigue teniendo un 10%, lo que significa que si te gastas 1.000 euros en la compra de tus próximas vacaciones, las de Navidad por ejemplo, Bitrefill te debita 100 en tu cuenta, para que lo puedas gastar en otras tarjetas regalo. Bitrefill es esa empresa impagable que nos hace la vida más fácil a todos los bitcoiners. Si todavía no conoces su catálogo ni te has animado a probarla nunca, ¿a qué esperas? Lánzate y deja que tu cabeza empiece a funcionar pensando en las posibilidades de la economía circular de bitcoin. ¿Cómo es esto? Porque tú también hablas mucho de inversión en... <risas> Permíteme, porque yo me sonrío cuando leo algunas cosas que publicas, ¿no? Eh, sobre todo porque yo me pongo a veces en la mentalidad del europeo y me hacen mucha gracia. Me pongo en la mentalidad de, 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 de Luna, de lo que yo ya sé, y digo, vale, o sea aquí hay algo interesante. Pero cuando yo a veces leo cosas tuyas de, mira, inversión inmobiliaria en Argentina, la unión de invertir y en Argentina y en inmobiliario, que es algo como tan enraizado y líquido por momentos, pero tú hablas mucho de esto. Y dices que para comprar... O sea, ¿la gente va, compra viviendas con, con, con cash solo?
0: Sí, sí. Uh, bueno, con cash también se puede hacer transferencia. Muchos argentinos tienen una cuenta bancaria o en Europa o en Estados Unidos. Entonces, lo que si lo tienen, uh, si lo tienen el, el dueño que lo vende, en ese caso muchas veces se puede hacer una transferencia directa de, a su cuenta en el exterior y se pagan los, los impuestos acá y nada más. O sea, el dinero ni toca a Argentina. Pero lo más común es que vienen con una, una bolsa de dinero, de dólares, y empiecen a contar. Y si es una casa muy valiosa, se está contando mediodía con un escribano y después se hace de la De forma criatura, legal. Y, sí, es todo legal eso. Uh, el tema es que los fondos tienen que uh, pro, uh, pro, provenir de, tienen que ser legales. Entonces, el, el escribano certifica que los fondos sean legales. Eso también es. No es como pensarías en Europa que hay que ver todo el trazo de dónde venía cada transacción y cómo llegó ahí a Argentina. No. Simplemente es, bueno, certifico que, eh, y da una firmita, Obviamente Pero, sí es.
1: ¿Y qué checks hacen? O sea, porque
0: claro, si no miran, si no hacen un tracking, ¿cuál es el check? Bueno, uh, básicamente para uh, inmuebles es mucho más fácil que, por ejemplo, para comprar un auto. Uh, yo compré un, un auto nuevo este año y ahí realmente necesitaba un uh, certificado del colegio de contadores uh, que esto uh, fuesen fondos uh, lícitos y uh, en blanco. Pero bueno, ahí también, por ejemplo, es, eh, hay creatividad. O sea, tampoco hay un, un trazo de dónde venía la transacción ni nada de eso. No hay que demostrar nada de eso, simplemente de dónde viene. Bueno, es una donación de mis viejos, listo, boom, y ahí tenés la certificación. Y dices que para una casa sí, es, es menos… Es más relajado y menos engorroso. Y realmente no es tan complicado. Yo compré varias propiedades acá y nunca tuve problema con el pago. Esto me, me sorprende. No, no, realmente, realmente es un paraíso, si lo pensás. O por ejemplo, yo lo cuento a amigos en Holanda, donde el fisco, si son más de, de mil euros, ya te viene encima. Acá es completamente el otro mundo, es eh, todo lo opuesto. Sí, estamos,
1: te lo dije yo en un tuit hace no mucho, porque al vivir en un país exsoviético ves que ellos no se han metido tanto en la caja que está metida el resto de Europa. ¿no? Van hacia allí, ¿eh? pero no se han metido todavía. ¿no? Entonces, por momentos, respiran libertades de forma innata, como que lo tienen metido en su, DN en su ADN, que yo no tengo. Y a veces me da miedo hacer una cosa y me dicen, ¿Por ¿qué te pasa? ¿Por qué te quedas bloqueado ahí? ¿no? Digo, ¿podemos hacer eso? ¿No? Y me miran como diciendo... Claro. O sea, ¿cuál es el problema, no? Y este el, el miedo y el, el sentir que todo el rato tienes que estar pidiendo permiso yo creo que es parte del virus de los europeos que tienen y que no se dan cuenta que tienen. ¿vale? Sí. Pero es solo, solo descubres eso cuando te vas a un país como Argentina, donde es tan opuesto a lo que... O sea, es tan drástica la diferencia que ahí lo tienes que ver por narices, ¿no? Y una de esas cosas es el pagar en efectivo. O sea, Tú vas al banco y pides retirar más de mil euros y debe sonar alguna alarma. Porque es que, bueno, no te planteas ni pagar más de mil euros porque es ilegal en ningún establecimiento. O sea, tiene que ir por vía transferencia bancaria. Y entonces el esto que me estás contando, o sea, suena a ciencia ficción. Pero luego, o sea, tú dices que ahí hay un escribano, entiendo, un notario, y, y esa propiedad es tuya legalmente. Esto se guarda en algún tipo de registro de la propiedad luego. Y, sí, sí. y ya está, y eso es tuyo para el Estado eh, uh -huh. argentino,
0: ¿no? Sí, sí, vas a pagar impuestos municipales sobre eso y está en el registro y listo. Um, sí, es, es muy cierto lo que decís, porque tengo un amigo, por ejemplo, de infancia que eh, se fue a Grecia. Y Grecia es muy similar a lo que contás de Europa del Este, que hay mucho efectivo, a la gente no le importan tanto las reglas y son mucho más libres en ese sentido. Y creo que España se, se ha dado vuelta muy rápidamente en el camino europeo de, de cambiar completamente a una holandesización de, de su economía y de hacer todo recontraformal y, y encajado en el marco europeo. ¿no?
1: Déjame preguntarte, ¿cuál es el case, ¿no? que dirían en inglés, de, de la inversión en inmobiliario en Argentina? O sea, de nuevo, debe ser una miopía europea ver que es un como algo malo que puedes hacer, pero tú parece que no paras de hacerlo. ¿Qué, qué le ves?
0: Uh, bueno, desde, desde mi punto de vista, obviamente que vivo acá y estoy cerca, puedo controlar las propiedades y todo eso y me gusta. Si fuese meramente desde el punto de vista de inversión, hay mejores inversiones, obviamente. Pero el retorno más o menos a una propiedad uh, alquilada en dólares, mercado temporario, es más o menos el 8 o 10%. Y las propiedades en este momento bajaron bastante en dólares. Bajaron un 20, 25% en capital y en el resto del país más todavía desde el pico de 2018. Entonces estamos como medio en un punto bastante bajo y bueno, vamos a ver lo que pasa en las elecciones. Si hay un resultado no deseado por muchos dueños de departamentos puede ser que, que baje aún más. Por ejemplo, si, si ganar masa... Yo creo que van a bajar más las propiedades todavía. Y bueno, obviamente es una inversión muy líquida. No se puede vender rápidamente, el dinero queda ahí y es un pago que hay que hacer entero. No existen hipotecas en Argentina. O sea, se paga la totalidad de, del departamento o de la propiedad de una vez. Entonces, sí, el dinero está ahí en esa propiedad. Pero bueno, hay, hay muchas formas también de hacer el, uh, que labure el peso porque hay estructuras con plazos también. Entonces, algo de hipoteca hay, pero siempre es por parte privada de las constructoras y todo eso en emprendimientos nuevos. Ahí sí, se puede, por ejemplo, al comienzo de comprar o dejar el precio en dólares y uh, pagar, por ejemplo, se paga un 20, 25% y después a lo largo de la construcción, hasta que termine, se pagan cuotas eh, 24 o 36 dependiendo de, del plazo y después se termina la obra y ya pagaste todo. Pero también se puede especificar todavía, no sé hasta cuándo dura eso. Entonces se paga el 20 25% adelantado y el resto del precio que queda se especifica. Se especifica y después se ajusta mes a mes a la tasa CAC, que es la tasa de inflación de construcción de la cámara de construcción. Que realmente eh, yo estoy metido en uno que eh, los últimos meses fueron 25%, 30%, así, mes a mes, que aumentan. Pero si ves el precio en dólares, ¿más o menos queda igual o baja? O sea, no, no alcanza. Y ahí una vez, eh, en 2018, compré un departamento en esa estructura y lo terminé pagando en el 2020 y me salió un 20% más barato en, en dólares por ese tema. O sea, fue un descuento bastante interesante.
1: Es increíble, y esto yo entiendo que al europeo que no salga de su territorio, que haya sufrido la pandemia, que digamos que haya sufrido la presión estatal y que sienta cada mes como viene el de los impuestos y demás. O sea, yo entiendo que muchas de estas cosas que tú le cuentes puedan sonar a ciencia ficción. Pero no. O sea, yo lo he podido comprobar en parte, obviamente, sin estar allí. Y me parece increíble eso, ¿no? O sea, la, la educación financiera que se ven obligadas obligados, bueno, si quieren, si no pueden ir a remolque, pero ahí van a ir mucho más a remolque que un europeo, en eso sí. O sea, ahí en Argentina o te involucras con la parte, con el aspecto financiero de la economía o vas a ir, vas a ser el último en la cola porque te vas a llevar todas las hostias. Las que te da el gobierno y las que te da el resto de conciudadanos que sí que se están aprovechando de estas oportunidades de arbitraje. ¿Qué es lo que hacéis? Y eh, yo creo que ahora con todo lo de mi ley, porque supongo tú decías, si gana masa todos los propietarios van a recibir un golpe. Pero si como parece mi ley gana y le, se carga el peso, por ejemplo... O sea, lo que estaríais haciendo todos los que estáis invirtiendo ahora en inmobiliario es una operación de riesgo, pero haciendo un long, un long a que todo se estabilice y que quizá estéis realizando, o sea, ¿estáis realizando las mejores operaciones de vuestra vida o las peores? No sí. tiene término medio.
0: No, no, es, es así, es una ruleta rusa en ese sentido. Pero bueno, no, no tanto ruleta rusa porque veo un cambio bastante notorio en, en todos los jóvenes, eh, sobre todo, que realmente quieren un cambio económico y lo quieren ya y están realmente convencidos de que, bueno, mi ley lo puede hacer porque también es tan outsider que realmente es el único que más o menos tiene credibilidad porque todos los demás ya hace más de 20, 30 años que están en la política o sea, y nunca cambió nada. Entonces, eh, va, ahora dicen que van a cambiar. ¿Quién los cree? Es, es así. No me
1: voy a meter en política, no vamos a entrar en política en este podcast porque yo creo que se ensuciaría. Yo solo quiero decir que desde fuera hay cosas en España que son escandalosas, pero cuando veo cosas que pasan en política en Argentina, digo, todavía tenemos margen de sí, volvernos sí. más locos. ¿no? Hay, hay margen. Declaraciones que estoy escuchando sobre ciertos audios que se han filtrado y demás y... Es increíble. O sea, no no, no tengo palabras para y tampoco me quiero meter, pero en general te dejan… te parece increíble que ciertos candidatos puedan llegar a conseguir uno, dos, tres votos y consiguen cientos de miles, ¿no?
0: Sí,
1: sí. así que, pero bueno, lo vamos a dejar ahí por no ensuciarlo, claro, en la compraventa de inmuebles, ahí tenemos que hablar de mucha cantidad de, de, de dólares, entiendo que también habrá gente que vendrá de fuera a comprar y que necesitará pues hacer llegar esos dólares o bueno, como tú decías, que, que haya una compraventa desde fuera y que no pisen ni un dólar el territorio argentino por ahí bien, pero supongo que te habrá llevado a aprender muchas cosas, el tema del control de cambios, te habrá enseñado buenos mecanismos. Y esa sería mi siguiente pregunta. ¿Qué te ha enseñado el control de cambios y la fricción que el Estado intenta poner a través de estos?
0: Y que, que por cada, cada ley o cada barrera que se, que se ponga, siempre hay una solución. Y los argentinos en eso son los más creativos financieros uh, del, del mundo. Es realmente increíble. Si no fuese por todas las trabas que ponen, que ponen acá Argentina sería potencia, siempre digo, porque realmente hay que ser muy creativo para inventar todo lo que inventan para sí eh, tener los dólares o ingresos en el, en el país de divisas eh, del extranjero. Y si sí, hay muchas maneras eh, de, de hacerlo, uh, una también es eh, con cripto, por ejemplo, <coughs> hay muchas cuevas que trabajan con uh, stable coins, entonces mandas uh, USDT. Y viene un delivery uh, y te da o oh, dólares en cash o pesos.
1: ¿Cómo es esto? <ríe> Por favor, un momento, <ríe> sí, que, que esto para. es una ciencia ficción otra vez. O sea, un delivery. Sí. Como cuando te viene delivery? el McDonald's a casa. No, te viene un alguien de una cueva. Una cueva, para quien no lo sepa, son sitios de cambio de divisa informales, que no están regulados. Gente que Exacto. se pone a cambiar divisa de forma
0: clandestina, podríamos decir. Sí, Sí, no, es, es hermoso. Por ejemplo, haces un pedido por WhatsApp, siempre todos tienen ya su cueva uh, más o menos uh, con que trabajan. Y bueno, avisás, bueno, necesito cambiar 5.000, 10.000, lo que sea. Puede ir a, a montos bastante altos. ¿eh? Eso es como En general, si, si toca los 50 o más, hay que avisar con un día o dos días antes pero si debajo de eso en general lo, lo pueden...
1: Bastante mejor que los bancos comerciales en Europa, que les pides más de 10.000 y, y, y empiezan a sudar.
0: Sí, no y directamente no te lo dan.
1: <risa> no, no te lo dan en el día, y para que no, te lo den no. tienes que a veces 24-48 horas y rellenar sí, no sé cuántos papeles.
0: Y justificar. Uh, bueno, y después uh, fijas el monto, mandas lo, los fondos, también si tenés el objetivo, haces el cambio directamente en la puerta, viene la moto te da un sobre, vos le das un sobre, o en el caso de mandar stablecoins, mandaste stablecoins antes y te da directamente el efectivo. Mandaste y, antes, y, o sea, confiaste. Sí, sí, porque es como una relación de confianza que ya hace mucho que, que trabajas con eh, esa cueva y, y, se, y se confía. Si es la primera vez, obviamente no se manda montos muy altos para ver si está todo bien, pero después de unas operaciones ya, ya está todo en confianza.
1: Ya tienes delivery a casa, como aquí haríamos Uber Eats, Globo sí. y demás. En lugar de pedir comida, eh, se pide dinero.
0: Exacto. Y en general eh, llegan dentro de una hora más o menos. Entonces yo aviso pum, y dentro de una hora voy a la puerta, le, les doy un sobre, me, me dan un sobre listo.
1: ¿Y no hay muchos robos en la calle por esta razón?
0: Es que hay mucho delivery de todo. Entonces es muy difícil apuntar quién es la moto de, de una cueva. No es tan fácil. Obviamente hay, a veces pasa, pero no es muy frecuente que roben a, a justo al, a la moto de, de una cueva.
1: Me hace mucha gracia el ver cómo un Estado como el argentino, ¿no? con su mala política monetaria, con el BCRA y demás, o sea, cómo ha intentado aplicar una medida que es encerrar a su, a su ciudadanía dentro de sus fronteras, para empobrecerlos ¿no? y aprovecharse de ellos, o sea, básicamente es como conectarlo como una vaca, conectarlos ahí a la lechera e irlos eh, exprimiendo ¿no? ordeñando hasta dejarlos secos, eso es lo que pretendían, eso es lo que hizo Venezuela, pero también Venezuela al final se acabó encontrando que aparece una cosa que se llama Bitcoin que eso no entiende de fronteras ¿no? y a partir de ahí ya se les se les hace imposible el, el, el encerrar el dinero de sus ciudadanos porque el dinero de sus ciudadanos va por unos cauces que ellos no llegan a controlar. Esta pregunta es un poco con trampa porque sé la importancia que tiene, por ejemplo, Tether, la stablecoin Tether, en Argentina. ¿Cuál es
0: el rol que sí
1: ha podido tomar Bitcoin en esta situación? Um, um,
0: básicamente es un vehículo de, de ahorro y hay uh, muchos jóvenes que... Uh, que sí, que están enterados de, la, de, de Bitcoin y de cómo funciona y que ahorran en Bitcoin. Pero no es tanto un método de cambio o de, 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 de transacciones rápidas, simplemente por la volatilidad. Entonces, para eso prefieren stablecoins.
1: Pero, ¿y teniendo stablecoins? A mí lo que me sorprendió es que hay mucha gente que sigue pesificada en la calle. Y lo que no entiendo es con un trato tan informal como existe, o sea, es el paraíso del efectivo. Te leía en una entrada de tu newsletter de caos equals cash, ¿no? El caos es igual a cash. Y eso es un poco lo que ves en Argentina. El caos ha llevado que el cash sea el king allí, ¿no? Pues en una sociedad tan de cash, yo lo que no entiendo es por qué no ha triunfado algo y se ha generalizado algo como Tether. ¿Tienes alguna teoría con esto?
0: Creo que es falta de educación directamente. Y también asociar todo lo que sea electrónico con más monitoreo del Estado. O sea, el efectivo, lo que se siente en la mano, eso es lo que da más privacidad y lo que, uh, lo que te certifica que nadie lo esté mirando esa tra transacción.
1: ¿Tú, tú uh, conoces sitios donde puedes ir a, o que lo hagas habitualmente, y operes directamente en, en stablecoins o
0: en bitcoin? Bueno, sitios se usa mucho Binance, P2P, eso es una de, de las plataformas más comunes. Y después... En, Cuando en dices cuevas, que se
1: usa, ¿qué se usa de Binance? Uh,
0: la parte de P2P. O sea, la, uh, hay, hay una sección P2P donde vos uh, acordás con otro, uh, otra persona de intercambiar, por ejemplo, uh, te, que te manda pesos por banco y vos le mandas uh, stablecoins si, uh, si necesitas pesos y a qué tasa y todo eso. Eso se usa muchísimo. Y por otro lado están las cuevas. Las cuevas no tienen plataformas. Directamente es contacto personal uh, por Whatsapp y te mandan la dirección de Tether y, y lo mandas.
1: Pero todo eso para compra-venta. Pero en, en tú querer consumir con, productos, servicios, ir a un bar eh, o incluso ya no digo ni utilizar stablecoins. O sea, ¿hay sitios donde tú pagues en dólares
0: o no? Um, hay algunos hoteles que creo que están que pasan los eh, que son hoteles de alta gama que te pasan la, el precio directamente en dólares pero por el resto, aparte de muebles y autos, no tanto. Se sigue especificando casi todo, porque es lo que, lo que la gente más tiene. Incluso si vos, ah, eso es otra razón uh, por la cual no se usa tanto, porque para el comerciante es muy difícil después hacer el cálculo o a qué tipo de cambio te tomo esos dólares. Por ejemplo, obviamente es que se hace mucho fuera en el mercado gris y ni siquiera lo facturan y no aparece en ningún lado. Pero hay muchos comerciantes que sí facturan la mayoría de sus ventas. Y si vos venís con un billete de 100, primero, ¿a qué tasa de cambio te lo toman? Porque para el gobierno no existe el loop. Entonces, eso, ahí ya hay un problema. Después, ¿qué cambio te da? Hay que hacer todo un cálculo adicional para darte los pesos. Cambio en dólares no hay porque no tienen billetes chicos de dólares. Entonces por eso ni siquiera pagar en dólares en un comercio es común porque el dólar es un vehículo de ahorro, no, de, no para gastar. Es casi como Bitcoin en ese sentido en Argentina.
1: Tan interesante esto que acabas de decir, la parte de, de la contabilidad. A mí me da la sensación, habiendo tenido empresa y un poco habiendo recorrido caminos paralelos a los tuyos, que el que se lleva más palos siempre es el que intenta hacer las cosas bien. Sí. Porque, por ejemplo, ese comerciante que quiere estar bien con todo el mundo hace la contabilidad como toca, pero también le llega a un cliente que puede ser un cliente importante y le dice «No, no, es que tengo solo dólares, por favor, acépteme dólares». «Venga, por el bien del comercio, por el bien de que mañana tengo que pagar a mis trabajadores, le voy a aceptar dólares y lo voy a contabilizar porque soy bueno, soy más papista que el papa, que también es argentino y no le cae bien a mi ley». Pues entonces lo hago, lo contabilizo, pero ¿qué pasa? como el Estado, como bien dices tú, no reconoce el precio del mercado del dólar, que es el dólar blue, que ahora mismo está pues eso, a unos mil, ¿no? y solo te lo reconoce al oficial de que está a 370, creo. Entonces, tú, contabilizándolo bien y siendo más papista que el papa, siendo el buen niño, te vas a llevar un palo porque solo vas a tener contabilizado como que has ingresado 370 pesos por cada dólar. Entonces, si no quieres perder dinero, le vas a tener que decir a ese extranjero que te ha pedido pagar en dólares, no, 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 me tienes que pagar el triple, porque más o menos es como el, el triple, ¿no? Entonces el extranjero dirá, no, es que no me se da cuenta, me voy a ir a otro sitio donde me lo vayan a aceptar, donde no lo vayan a declarar y donde no tengan este problema. Así que la, la, la moraleja en gran parte de las situaciones es el que lo hace todo bien es el que se acaba llevando los palos. Y el listo, el zorro, el avispado, es el que acaba beneficiándose y, bueno, el que ignora el Estado es el que sale eh, con ventaja.
0: Sí. Y, bueno, eso es, es exactamente como me fue a mí en, en la desarregla también. Quería facturar todo como un buen holandés y todos los clientes, el 90% me decía, solo había uno que decía, no, yo necesito una factura como, como expensa. Todos los demás... ¿Para qué me facturas? Yo no necesito factura. No, te estás haciendo daño a vos mismo. <ríe> Así. Y yo no entendía. Yo, no, no, quiero facturar, quiero hacer las cosas bien. Y me fue, como dicen acá, como el orto.
1: <ríe> sé que mucha gente que nos está escuchando está pensando, bueno, ya, pero es que eso es Argentina. Como diciendo, como menos teniendo también Argentina, ¿no? Como diciendo, ya. pero ¿qué me, ¿qué me vas a venir a comparar, ¿no? Con España, con Holanda, ¿qué me vas a venir a comparar, no? Cuando lo que yo creo, eso es mi opinión, eh, los europeos no saben, es que realmente los argentinos vienen del futuro y que tienen, tenemos todos una lección importante que aprender de Argentina y no es ser niño bueno, es entender que todos los que aceptan pasar por el aro de todas las decisiones de nuestros gobiernos, pues no van a acabar bien. ¿no? Y van a acabar pagando los platos rotos del sistema estatal en el que vivimos. Y ahora, un momento para mis últimos sponsors, CoinKite y Minter. CoinKite es la empresa detrás de las Coldcard, las hardware wallet con las que buena parte de los bitcoiners han aprendido a gestionar sus Bitcoin con seguridad. Creada en 2011, en 2017 se enfocaron al hardware y desde entonces no han parado con cosas como los open dimes, los tab signers o los increíbles block clocks. De las cosas que más me gusta de Colcar no es solo todas las funcionalidades que tiene, sino también saber quién hay detrás, Novak y su equipo. Pero es que Novak, su CEO, es un enfermo de Bitcoin y de hecho realiza un pod semanal llamado Bitcoin Review en el que repasa todo el nuevo software Bitcoin que se ha lanzado. Dato que hace que estén siempre a la última y con conocimiento transversal de todo lo que sucede. Y eso se ve en que tengan cosas como Seedbolt, recientemente lanzado, o Miniscript. Todo vía actualización, para que la Colcar Mark 4 que te animaste a comprar no deje de mejorarse. Si estás en proceso de subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, te animo a que le eches un vistazo a la Colcar Mark 4 y que te regales un viaje de aprendizaje Bitcoin. Más en el link de la descripción. Y Minter, el cliente peer-to-peer -peer para publicar contenido, incensurable, que se almacena de forma local y se entrega vía IPFS al resto de tus seguidores que no solo pueden acceder a él, sino también participar y solicitar modificaciones que quedarán bajo su autoría. Minter es tan distinto a lo que conocemos, a lo que estamos acostumbrados, que lo he de ir contando a piezas para que se entienda su potencial. Hoy me voy a centrar en una de las partes que me tiene enamorada, la verdad. En Minter, más allá del cliente peer-to-peer, -peer, el que te instalas en el ordenador, también hay un cliente web donde puedes dejar unas claves como de solo ver y donde ir publicando desde el cliente que tienes instalado. Así, si haces como yo y optas por esta opción adicional, conectándole un dominio, tendrás una experiencia de 10 para tener un blog e ir publicando en él. Yo escribo lo que me place en mi minter local, en mi ordenador, y cuando quiero hacer algo público, le doy a publicar en mi grupo lunaticoin.blog, que es mi web. Acto seguido, en apenas segundos, ya tengo el contenido publicado para todos, y lo que me costó hacerlo fue conseguir un dominio, lo hice en Namecheap, y un VPS, que lo hice en 1984.is, y ejecutar una línea de comando en este último. Acto seguido, me dio un código, lo copié en mi cliente y voilà. Contenido que se distribuye de forma descentralizada y también en mi blog, para saciar a todo tipo de lectores. Si no conoces a Minter y te pica el gusanillo tanto como a mí, te animo a que le eches un vistazo siguiendo el link de la descripción y uniéndote a su comunidad en Discord. Ah, y por cierto, si todavía no lo has hecho, únete al club de lectura de Prometea en Telegram. Prometea es la editorial de libros Bitcoin en español de Entropy y aparte de traer libros excelentes al habla hispana como el de 21 lecciones de Gigi o de Block Size War de Jonathan Bier y Prólogo de Miguel Vidal, también tienen un club de lectura donde cada mes se lee y comenta en comunidad un libro Bitcoin. Este próximo fin de semana será la última sesión de Inventemos Bitcoin con visita de su escritor, ojo, Jan Pritzker, donde también estará Sergi Delgado. Un club sin coste que entrega valor a raudales a todos los que participan. Más sobre Prometea en la descripción. Quería ir yendo hacia el final para preguntarte porque vale además tenemos como un escenario caótico sobre la mesa y eso, de nuevo, eh, un europeo pensará que es el caos y un argentino quizá no entienda que un europeo esté encantado de vivir en Argentina. O sea, te encuentras en... En un punto donde argentinos no te entenderán y europeos no te entenderán. O sea, estarás ahí entre medio, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento crees que Europa se perdió? Porque yo sé que tú eres de mi opinión de que Europa se perdió. O sea, el deseo de los gobiernos de Europa se desalineó con el de sus ciudadanos en algún punto. Y lo peor de todo es que los ciudadanos le han comprado la tesis a esos gobiernos y nos hemos perdido. ¿Dónde crees que nos perdimos?
0: Es muy difícil determinar un punto exacto, pero para mí está muy cerca de la creación del euro y de mover todo a Bruselas. Y yo siempre fu fui muy a favor de la Unión Europea, fui a una escuela europea, siempre me pareció un proyecto muy bueno, dado la Segunda Guerra Mundial y todo, toda esa historia. Y bueno, siempre también estuve muy cercano a muchos europeos, alemanes, italianos, todo eso, en, en esa escuela, eh, como comunidad. Pero bueno, después eh, de la creación del euro, de mover todo a Bruselas, no determinar de bien un, un modelo federal, sino que quedó más o menos en el aire, pero al mismo tiempo están moviéndose a un, a un modelo más centralizado, donde Bruselas básicamente dicta lo que tiene que pasar en todos los países. Eso le quita identidad a todos los países, porque siguen más o menos, se convierten en más o menos lo mismo con sus políticas, y al mismo tiempo siento que, que es algo insostenible, porque hay muchas diferencias en, en, en varias regiones. Después se complicó aún más, creo que a partir de 2011, 2015, cuando empezaron a abrir eh, todas las fronteras para la cantidad de inmigración que sea. Y yo entiendo que eh, Europa tiene un problema demográfico grave, o sea, son todos viejos. Eso eh, no, va, no va a cambiar y necesitan gente joven. Eso me parece, eh, la inmigración, yo no estoy en contra, el tema es, cómo la están manejando y las cantidades y, sobre todo, de dónde la sacan. Porque uh, yo creo que es un clash de culturas tan grande lo que va a haber, y ya se está viendo ahora con el, el conflicto en Israel. Esto es, uh, es muy problemático, ese tema de incorporar tanto la cultura islámica en, uh, en Europa que siempre fue laica o uh, cristiana yo creo que eso va a haber un, una fricción muy importante en, los, en las décadas que vienen y no sé qué, qué va a pasar ahí, pero no sé, yo, yo lo veo bastante eh, negro, por así decirlo, como que no, no, no veo un futuro eh, muy bueno en ese sentido.
1: Hmm. Quizá lo voy a poner un poco negro esto, pero daría la sensación que con esta historia que explicabas de la escuela, de, de relacionarte con amigos de toda Europa, no, eh, quizá todos confundimos el sentimiento de comunidad, de ir todos a una, que yo creo que eso es bueno, con el comunismo, que es hacia donde parece que estamos yendo. Al menos así se siente un poco. Socialismo, sin duda, el comunismo es eh, la puertecita que hay al lado. Con todo lo aprendido en estos años, casi 20 años que llevas viviendo en Argentina, si ahora por la razón que fuese te tocase volver a vivir en Europa ¿qué crees que harías distinto?
0: Um, creo que mantendría un perfil bastante bajo no nada tan oficializado en términos de facturación o de entrar en contacto con el Estado eh, lo que es ya cada vez más difícil porque por ejemplo cuando fui a visitar a mis viejos, ya tienen hasta chips en los containers de basura y miden hasta ese nivel de cuántas veces sacan la basura por semana. No, no,
1: te revisan en algunos sitios, te revisan si tiras las cosas en el cubo correcto. O sea, literalmente te pueden llegar a abrir basura <risa> para ver si estás siendo un buen ciudadano.
0: Sí, no, no, es, es increíble. Uh, bueno, eso... y. Está bueno estar en contacto con ese amigo que está en Grecia, por ejemplo, porque me cuenta, él estuvo en búsqueda de una cueva durante meses. Pero ¿En Grecia? Lo encontró. En Grecia, lo encontró. Y también por montos interesantes. O sea, uh, arriba de 10.000, sin ningún problema. Se encuentra con algún romano en un parque y ¡pluf! <ríe> o sea que sí existe, pero hay que buscar muy bien.
1: Sí, yo creo que hemos roto eh, varias instituciones eh, del hombre en este camino al que nos ha llevado Europa. Instituciones, me refiero a cosas como el crear círculos de confianza, ¿no? en, con entender que, somos, que estamos todos persiguiendo un mismo objetivo que es sobrevivir, vivir bien, lo máximo que se pueda y no hacer daño al otro, ¿no? y, y crear lazos con el vecino y poco a poco ir creando estas redes que me decía Mark Vidal en otro podcast me decía que necesitamos crear redes de secuoyas, ¿no? Que es como o sea, bueno, las secuoyas pueden crecer tanto porque no porque tengan unas raíces increíbles sino que porque se, se apoyan en las de al lado, ¿no? Entonces crean como una red. Y él decía necesitamos construir más redes de secuoyas necesitamos ser más secuoyas, no podemos ser un árbol solo, ¿no? Yo creo que lo que le falta a Europa es, que es recuperar ese tipo de instituciones que yo creo que se han ido olvidando por desconfianza. No sé si de forma interesada, no quiero ser conspiranoico, pero siempre hay demasiadas noticias en la prensa que hacen que tengas miedo de lo que te pueda pasar cuando te sales de los cauces del Estado, no cuando intentas hacer una operación que es entre particulares. Por eso sorprende y por eso choca tanto al europeo que cuentes que te traen el dinero en un delivery con moto no y, o que tú le puedas enviar porque Toda esa institución de la confianza, de la comunidad, bien entendida, ¿no? del comunismo, es lo que se ha roto y no existe. Han roto eso y nos llevan hacia el otro extremo. De momento hemos pintado a Argentina como la panacea, pero déjame preguntarte la parte negativa. ¿Hay algo que eches de menos de Europa a nivel financiero, monetario, económico o incluso de algún otro campo?
0: Uh, bueno, una, una de las cosas que más difíciles acá es, es obtener electrónicos de buena calidad. <risa> o sea, si realmente necesito cambiar la laptop uh, o algo así, uh, en general viajo o a Estados Unidos a Europa o lo, lo pongo para ese viaje. Bueno, en ese viaje voy a comprar tal y tal y tal cosa para no comprarlo acá, que sale más del doble uh, por todas las tasas de importación. Obviamente que también hay redes que van uh, alrededor de eso, pero es mucho más complicado. Y obviamente la parte negativa, por ejemplo, mi esposa gana en pesos, para la gente que depende de la economía local, es un verdadero desastre. y Entiendo perfectamente por qué se, se quieren vivir en Europa o en Estados Unidos. Si, uh, si no ves uh, o no tenés posibilidad de, de trabajar online para el exterior, es muy complicado sobrevivir en, en este escenario. Y realmente ahí eh, estar es, es muy difícil. Levantarte con un negocio o con servicios o lo que sea, o como empleado, yo entiendo eh, la fuga de cerebros que hay, porque, por ejemplo, hay, hay muchos médicos también formados que se van porque en otro lado ganan mucho más. Y es lógico. Entonces, Argentina eh, siempre desde el gobierno y, y muchos que apoyan este gobierno también, siempre están muy orgullosos de la educación pública, gratuita y todo eso, pero bueno. Me es una, a Cuba un poco. Sí, es, y, y bueno, el nivel se ha deteriorado un montón y al mismo tiempo es, es como una fábrica de, de generar cerebros que después se van, o sea, hay, hay universidades de medicina facultades de medicina, por ejemplo, en, una en La Plata, donde 60% es brasilero. Porque los uh, de Mercosur, o oh, ninguno, nadie paga. O sea, vos podés venir a Argentina a estudiar medicina y no pagás un mango. O sea, no pagás absolutamente nada y es todo abierto, público y gratuito. Eso es una de las cosas que yo cambiaría. Porque si nunca pagaste un peso en impuestos, ¿cómo vas a estudiar una de las carreras más caras del mundo? gratis en Argentina para después irte cuando recibís el diploma. Es, no tiene ningún sentido porque eso es lo que está pasando. Todos esos que vienen acá uh, se, se, se uh, reciben y después se van. Se van a, a, se van a ejercer o en, o en Brasil o en Australia o en otros lados y a Argentina no les beneficia en absolutamente nada porque durante esos cinco o seis años que están acá, tampoco es que son grandes gastadores de, gastadores de dinero ni nada de eso. O sea, eso no se recupera esa inversión y, y eso sería para mí una de las cosas de ver bien bajo la lupa cómo tratan ese tema porque puede ser gratis para argentinos, para capaz de la región o algo así que paguen un poquito, pero no puede ser gratis para todo el mundo. Eso es, es una locura.
1: Aquí abres un melón que no vamos a meternos, que es el de los subsidios y cómo cuando empiezas a subsidiar algo, empiezas a romper el esquema, el, el sistema de precios y ahí es normal que, que la balanza se desequilibre. ¿no? En este caso tú estás diciendo, pues, gente que viene a estudiar de fuera. Pasa lo mismo en España eh, con temas de sanidad y una cosa que me ha dado medio miedo de escuchándote es que quizá una de las cosas eh, que no se tiene tan buena es la sanidad ya o no. ¿O podéis gozar de buena sanidad
0: pagando? No, la, 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 la verdad que, que la salud privada es excelente. Eh, tuvimos nuestras dos hijas acá en una clínica privada. No es caro, eh, creo que estamos eh, en comparación, ¿no? Obviamente es caro para, para Argentina, pero estamos, eh, o el, empleado, el empleador de mi esposa lo está pagando, pero creo que paga unos 300 dólares por mes para toda la familia de cuatro. Y en eso está incluido absolutamente cualquier especialista, incluso uh, dos cirugías estéticas, si quisiéramos por año, todos los test que quieras de sangre de, uh, y, y, y lo podés repetir la cantidad de veces que quieras. Realmente la salud en ese sentido es muy buena. Incluso la pública, pero ahí se trata de un tema de uh, va por urgencia. O sea, ahí puede tardar el turno, pero tampoco es mala la salud pública. Pero la salud privada es excelente. Hasta vienen del exterior, pagan cash directamente al médico y se tratan acá, en vez de Estados Unidos, por ejemplo, o, o otros lados.
1: Para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta un poco relacionada con la política, pero no. Y es que esto, estamos en medio de un proceso electoral, pueden cambiar muchas cosas, el peso, como decías, se puede disparar, podemos estar haciendo que este billete nuevo que tienen los argentinos de 2.000 pesos se ponga a un dólar en, en menos de lo que pensamos, ¿no? Pero por otro lado, tienes esta gente que no puede eh, vivir de forma remota, no puede trabajar para una empresa que está fuera y que está anclada a todas estas fricciones que, como hemos visto en nuestra conversación, pues hacen que no se ajusten los precios a la suficiente velocidad ni los salarios como para hacerles mantener, ya no digo mejorar, mantener el nivel de vida que a día de hoy ya ha empeorado mucho. ¿Tienes miedo que esto pueda desencadenar en una Argentina que se haga invivible a niveles de seguridad, a niveles de, no sé, de que esté algún tipo de conflicto porque ya se llega a un límite insufrible?
0: Bueno, yo creo que estamos llegando a ese punto y me estoy preparando para ese escenario. Más que nada porque si gana mi ley... Yo sé que la oposición que va a ser el peronismo va a hacer de todo para hacerle la vida imposible y para que no pueda gobernar y también es la parte de la política que gestiona todos los grupos y movimientos sociales. O sea, los que hacen los piquetes, los que hacen los paros, todo eso, van a parar el país. También uh, con la bola de deuda en pesos, la inflación va a seguir durante largo rato hasta resolver ese tema. Y eso puede tardar un año, o sea, yo no tengo ninguna ilusión de que al día siguiente si, si fuese electo mi ley, ahora eh, se resuelven directamente todo, todos los problemas. Yo creo que 2024 va a ser muy jodido y que tenemos para, para rato para resolver todos los problemas que hay. Y creo que la seguridad ahí es un, un tema clave porque mucha gente la va a pasar muy mal y puede haber todo tipo de cosas como se vio alrededor del 2001 que empezó a haber secuestros, relámpagos, eh, todo ese tipo de cosas. En general, el argentino es como bastante pasivo en todo lo que le está pasando, o sea, no, no, no suele revelarse mucho. El tema es todo ese cóctel puede llegar a, a, a poner algo un poco más picante. Bueno, yo me estoy preparando mentalmente para eso, y espero que no sea tan tan grave y que pase rápido, pero uh, yo creo que podría pasar.
1: ¿Ese plan B incluye a lo mejor irse fuera?
0: Um, para tanto, no sé. Capaz, lo, pen lo pensamos hace unos años y en ese caso sería, no sé, irnos a, a Uruguay, Brasil capaz, pero no volver a Europa.
1: Pues creo que con esta última frase es un buen cierre a lo que ha sido y es tu experiencia vital con un estado disfuncional donde no hay ganadores porque siempre hay gente que pierde, pero un estado disfuncional que te recuerda que otros estados son todavía más disfuncionales y en el aparador sobre el papel parecería que son los que mejor funcionan. Pero donde sus ciudadanos son más prisioneros que en otros. Boutaid Mara, ha sido un placer charlar contigo, pero saludarte en otra ocasión y obviamente voy a seguir tus pasos, voy a seguir leyendo esa newsletter que tienes y enterándome de cuál es tu la visión de un europeo de un holandés ¿no? que es nada más puro sí. que un holandés un alemán eh, un, alguien de Dinamarca no un danés eh, son los que tienen como esa visión más eh, de Europa y los que se quejan del sur porque obviamente en el sur pues hacen y deshacen como quieren no y pues esa opinión de un holandés viviendo en Argentina yo creo que es muy enriquecedora y te agradezco que hayas venido aquí a contarnos eh, tu experiencia
0: gracias por venir bueno, muchas gracias por todo
1: Y hasta aquí el podcast con en Mara sobre cómo es vivir en una situación de caos monetario. Bowtite ha hablado de algo que sentí el año pasado cuando fui a Buenos Aires y es que en un estado disfuncional como el argentino, las libertades superan a la de los estados del primer mundo como es España. La sensación de poder hacer y deshacer sin tener que estar con la espada de Damocles de la burocracia, el KIC o el AML, le hacen a uno querer bailar por las calles de la capital federal al ritmo de Jen Kelly en Cantando bajo la lluvia. Sin perder de vista, claro está, la otra cara de dichas ineficiencias, la de la inseguridad. Algo relevante que me gustaría destacar antes de terminar es cómo Tight y muchos argentinos intentan endeudarse en una divisa que se derrite. Incluso con porcentajes ridículos de interés salen ganando porque los gestores nacionales no van a empezar a hacer las cosas bien de la noche a la mañana y la deuda que hoy tomas valdrá mucho menos mañana. Eso es lo que en menor medida y a mayor plazo experimentan los que se endeudan en Europa. Las hipotecas de 800 euros al mes de hace 15 años eran bastante difíciles de pagar, pero ahora son una ganga. Lo que ayer parecía mucho, la inflación buscada de nuestros bancos centrales, hace que mañana parezca menos. Y así pueden ellos también endeudarse que a través de la transferencia de riqueza, de la socialización de sus compromisos, la deuda les hace más fácil de pagar. Y por ello es que vivimos en un sistema que promueve el endeudamiento y no el ahorro. Porque de la misma forma que la deuda se reduce, el ahorro también lo hace. Y la calma que tenían nuestros antepasados con una moneda anclada al oro que les permitía ahorrar y ya está y no tenerse que preocuparse de nada más, ahora ya no se puede tener. Con este pot tan de actualidad lo dejo aquí por hoy. En el próximo episodio recuperaré algunos de los mensajes recibidos estos días en Value for Value, en Fountain y Noster. Muchas gracias a todos por el apoyo y por los mensajes que me hacéis llegar, me encantan. Y también a todos vosotros Patreons que esta semana os habéis unido unos cuantos más. Como siempre, si nada se tuerce, te saludo en una semana.